0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar Un lugar donde ser, un lugar donde respirar Bueno, este podcast está siendo un poco random Sinceramente, como ven, no me pueden ver porque no estoy en mi casa No sé si pueden apreciar el sonido del fondo, pero estoy en la playa Y no sé si pueden apreciar mi voz, pero estoy mala Eh, Y quería hablar un poco, pues desahogarme expresar cómo me sentía, creo que va a ser uno de mis episodios de podcast por no decir el episodio de podcast más vulnerable que voy a hacer porque esta vez sí que no tengo guión alguno estoy, para que se hagan una idea, eh, recostada en una hamaca de la playa a las siete y media de la tarde anocheciendo sola así que no tengo nada aquí de lo que guiarme, no tengo nada simplemente vengo a expresarme, a decirles cómo me siento, cómo me he sentido hoy Y y a ser totalmente honestas con ustedes porque, bueno, yo me puedo presentar como una persona súper fuerte o puedo dar esa imagen de que soy una persona súper fuerte en redes sociales, pero realmente también tengo mis momentos de debilidad, también tengo sentimientos negativos y que me hacen sentir mal y que no me gusta sentir, pero son sentimientos eh, que hemos sentido todos alguna vez y que por tanto tenemos que dejarnos sentir. Porque al final forman parte de las emociones humanas y, y no solo podemos pretender sentir las emociones positivas Pues las negativas también nos aportan cosas y también nos quieren decir algo Así que hoy vengo a ser totalmente honesta con ustedes En primer lugar eh, quería comentar acerca de la incapacidad que tengo para estarme quieta Básicamente porque llevo solamente dos días malas, anoche no dormí nada eh, dormí fatal, me desperté todo el rato, tenía un dolor de cabeza horrible, no podía respirar Así que eso me hacía más complicado el poder dormir Y hoy estaba en mi casa, llevo todo el día sola porque mis padres pues están trabajando Y es como que es el momento perfecto, la cura perfecta, la circunstancia perfecta Para que mi cabeza diga, ok, pues este es en el momento en el que te voy a fastidiar Y te voy a hacer que pienses mil y una cosas porque ahora que estás quietita sin hacer nada y por fin te vas a prestar atención a ti misma, pues te voy a empezar a lanzar mensajes que no te van a gustar nada. Y bueno, a ver, yo soy una persona, para el que no me conozca y me esté escuchando por primera vez y le parezca súper dramático este episodio y no sepa nada de mí, Eh, soy una persona muy eh, inquieta en el sentido de que procrastino muchísimo por mi ansiedad, Muchas veces tardo bastante en levantarme y hacer las cosas, pero una vez empiezo a ser productiva es como el empujón que necesito y no puedo parar, no puedo dejar de ser productiva. Es una cosa exagerada y y es una sensación extraña porque cuesta, pero cuando arrancas es como que wow, te comes el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy mala, entonces por mucho que quiera ser productiva no puedo serlo y es una cosa que me agobia muchísimo porque tengo mil y una cosas pendientes por hacer. Tengo muchos trabajos de clase, tengo que estudiar muchas cosas, tengo que editar muchas cosas y ya no es solo encargarme de, de lo que es el trabajo de clase, sino el trabajo de redes y todo lo que tengo que hacer. Porque sí, como que yo no esté cobrando nada por esto y esté haciendo esto de manera altruista porque me gusta y porque es lo que amo. Pues yo lo considero mi trabajo y le pongo la misma importancia que le pondría a los estudios o que le pondría a un trabajo remunerado. Y me agobié, estaba en mi casa y dije, es que no sé qué más hacer, no, no, no puedo hacer nada, me intenté sentar en el ordenador a ponerme a adelantar trabajo, no pude, me encontraba fatal, sofocos, el cuerpo pesado. No sé, es una sensación bastante agobiante Yo creo que la gente a la que no le gusta estar malo Y que les gusta estar activos Me van a entender un poco mejor Aparte de esto eh, El hecho de, de estar mala, de no poder hacer nada De tener que estar acostada Y tomarme el tiempo de cuidarme a mí misma Pues también hace que por consecuencia Pase muchísimo más tiempo en redes sociales Mirando Instagram, mirando Facebook, mirando Twitter y recibiendo muchísima información de todos los estilos sobre todo si si hablamos de TikTok por ejemplo que al final te recomienda todo tipo de vídeos igual que ahora te puede salir un vídeo de un perrito cara adoptado precioso y bonito después te sale eh, el vídeo de un gato abandonado atropellado y en fin cambia las emociones dentro de la plataforma de TikTok son muy cambiantes y al final es información que tampoco nos da tiempo de procesar porque ustedes piensen Estamos viendo montones de vídeos en en un par de horas, vídeos que si me preguntas ahora qué vídeos vi no me voy a acordar, esa es la conectividad que tenemos hoy en día, la cual no me hace mucha gracia pero bueno, es en el mundo en el que vivimos digamos y toda esa información ha provocado que ciertas cosas que he visto hoy eh, al estar más tiempo en casa, más tiempo con el móvil y sin hacer nada, pues ha despertado eh, ciertas emociones en mí sentimientos que son negativos y que no me gusta sentir. Dentro de esas emociones está la comparación. Dentro de esas emociones está eh, la frustración, está la rabia, está la envidia. Está el sentir que todo lo que haces y todo lo que te esfuerzas no sirve para nada. Eh, es decir, el sentirse poco valorado. El sentirse poco reconocido, el sentirse poco apoyado. El sentir que estás nadando contra corriente. Y todas esas emociones me han llevado hasta aquí, por eso ahora estoy aquí donde estoy, en la playa, grabando este podcast totalmente <risa> random, el cual ni me he pensado dos veces, se me pasó por la idea, dije bueno, necesito hablar de esto, necesito sacarlo, pero ahora mismo no tengo a nadie aquí conmigo y sinceramente es que no me apetece ni hablar por WhatsApp. Así que dije, bueno, pues entonces voy a aprovechar todo esto que estoy sintiendo, que seguramente habrá otra persona que se pueda sentir identificada y me voy a grabar. Me voy a grabar hablando y luego decidiré si lo subo, si no lo subo y a ver cómo me siento. No sé lo que haré con este podcast a día, en este mismo momento, no sé lo que haré, no sé si lo subiré, si no lo subiré, no lo sé. La idea es subirlo. Y y esas emociones... eh, Son emociones que no me gusta sentir porque, bueno, para ser eh, concretos vi vi una serie de de publicaciones de eh, de distintos personajes públicos en redes sociales que me hicieron compararme muchísimo y que me hicieron sentirme incapaz de alcanzar lo que yo quiero. Yo llevo dos años y pico creando contenido. Me esfuerzo muchísimo, pero muchísimo, o sea, no se hace la idea del que, del trabajo que lleva detrás y yo sé que para los que no creen contenido esto puede parecer una estupidez y ustedes dirán, me dirás que qué mérito tiene grabarse vídeos, editarlos, subirlos y contar sobre tu vida. Pues bueno, para mí sí lo tiene, para mí es muy importante porque esto es lo que a mí me sana, pero es que encima no es lo único que me sana, ni, ni es solamente que me sane, sino que es que además me gusta y lo disfruto. Y yo sueño con convivir algún día de esto, convivir vivir de, de comunicarme, con vivir de expresarme, convivir vivir de, de contar mi experiencia y de ser totalmente transparente y de sentir, porque creo que a la gente que siente mucho, a la gente que, que siente con el corazón y que realmente le afectan las cosas que, que pasan a su alrededor, siempre se las ha tratado de silenciar. No llores, no te sientas así, no te pongas así... Pero porque yo ahora sí es una tontería. Es como que la debilidad y la vulnerabilidad a la gente le da miedo, le asusta, le molesta. Y yo sinceramente no sé de ser de otra forma. Tengo que admitir que el hecho de ser una persona sensible y de sentir tanto las cosas ha llegado a ser un verdadero problema para mí en muchas ocasiones. De, en el sentido de que no me siento comprendida. Y de que muchas veces me autosilencio porque digo estoy exagerando muchísimo. Y creo que esto la gente no lo va a entender. Luego me da muchísima rabia y digo, ¿por qué tengo que autosilenciarme? ¿Por qué tengo que dejar de expresarme? ¿Por qué tengo que decirle al mundo que esta cosa que puede ser insignificante para ellos a mí me afecta tanto? ¿Por qué si realmente a mí me está afectando? ¿Por qué si a mí me hace sentir mal y yo me quiero expresar? ¿Quién me dice a mí que hay, no hay otra persona en el mundo con lo grande que es el mundo y con la gente que existe en él que se pueda estar sintiendo igual que yo y que me escuche y se siente un poco más acompañada? Y esta empatía viene porque eso fue lo que me pasó a mí cuando yo estaba sintiendo todas estas emociones y me di cuenta de que sentía tanto, de que amaba tanto, de que me involucraba tanto en las relaciones que tenía y en las cosas que hacía, yo sentía que era la única que se sentía así, que no había nadie más que tuviera el mismo sentimiento que yo. Porque nadie, yo no me topé con nadie en la vida y menos en las redes sociales que pudiera expresarse vulnerablemente sin miedo a lo que pudieran decir. Y ese fue uno de los motivos por los que yo dije... Pues yo quiero crear este tipo de contenido en redes y yo quiero mostrar esto de mí. Porque creo que, aparte de todas las cosas positivas que hay en mi persona y y de todas las fortalezas que yo puedo tener, creo que mi debilidad, mi vulnerabilidad y mi empatía es lo que me hace ser especial y es lo que me hace conectar con la gente. Porque creo que si no eres vulnerable... Si no conectas con las personas, si no creas emociones con ellas, si siempre te estás reteniendo, si siempre estás ocultando cómo te sientes o lo que sientes, qué sentido tiene vivir si al final ni siquiera estás sintiendo, no, no tiene ningún tipo de sentido, es que un ser vivo es básicamente un ser vivo porque puede sentir, qué sentido tendría ocultar lo que uno siente por el miedo al que dirán. Y a partir de ahí lo empecé a ver como una, for- una fortaleza, pero es cierto que en muchas ocasiones esa fortaleza te hace pasarlo bastante mal y te hace llegar a replantearte si de verdad eh, será bueno expresarte de esa forma y abrirte tanto. Pero creo que a la larga te acabas dando cuenta de que realmente sí que, sí que vale la pena y que sí hay personas que lo valoran aunque otras no lo sepan ver. Y recuperando el hilo, eh, básicamente lo que pasó fue que vi algunas publicaciones en ciertos determinados eh, perfiles públicos que me hicieron sentirme fatal. Porque voy a ser totalmente honesta, yo me curro muchísimo lo que hago, le pongo todo el amor del mundo y y me duele ver que eh, me paso los días contactando con marcas, me paso los días creando el mejor contenido posible, me paso los días eh, inventando ideas, haciendo cosas innovadoras, haciendo yo misma, creando el contenido, un contenido de valor, en mi opinión creo que hago contenido de valor y contenido que ayuda a muchas personas, porque si no fuese así no recibiría la cantidad de mensajes que recibo de mucha gente que me ve y me escucha dándome las gracias por lo que hago. Y me duele ver que yo busco oportunidades, porque si tú dijeras que yo me quedo sentada esperando a que las oportunidades lleguen a mí, pues mira, todavía te digo que vale, que tienes el derecho de, de decirme que, que no estoy actuando bien. Pero yo me muevo, yo busco mo- mis oportunidades, yo me abro camino, yo contacto con, con muchas marcas, con muchas personas. Y bueno, no puedo quejarme de decir que todo me ha salido mal porque es cierto que me han salido colaboraciones de las cuales estoy muy orgullosa y me siento muy bien porque significa que estoy haciendo las cosas bien y al final que una marca quiera contar contigo cada vez que quiera hacer una colaboración o se acuerde de ti para un tipo de contenido específico pues alegra muchísimo, pero siento que que necesito algo más grande, que necesito una marca más grande y siempre recibo el mismo comentario. Ahora mismo no estamos buscando nadie con quien colaborar, o rellena este formulario y si estamos interesados contactaremos contigo. O bueno, se lo paso a mis compañeras de comunicación y marketing o a mis compañeros y si están interesados nos pondremos en contacto contigo. Pero al final nunca llega respuesta y luego ves que a lo mejor otros creadores de contenido que hacen otro tipo de contenido que yo no digo que no se lo merezcan porque... Yo sé que detrás de cada uno de ellos habrá su esfuerzo, habrá su tiempo y habrán sus cosas, pero hay situaciones que realmente las ves y dices, Jolines, ¿por qué? O sea, yo también me merezco esto, porque a mí no me está pasando. Con todo lo que yo me esfuerzo, con todo el amor que le pongo a lo que hago, porque yo no me merezco tener esta oportunidad? Y yo sé que puede sonar, no sé, banal, estúpido, no sé... Porque al final yo siempre he dicho lo mismo, estoy súper contenta con la comunidad que tengo, no es una comunidad enorme. Somos mil y pico seguidores en Instagram y, y unos mil, 15.000, mil en TikTok y yo estoy muy contenta por ello. Y no me arrepiento para nada, ni, ni mucho menos. Y además me siento súper, súper afortunada de tener esa comunidad que, que no es grande, pero es consistente, es fuerte, es unida, valoran lo que hago, valoran mi contenido me escriben, me, me transmiten cómo se sienten y para mí eso es el mayor de los regalos, pero al final yo creo que sería egoísta decir que, que es suficiente o que es todo lo que un creador de contenido espera porque creo que todos sabemos que no, creo que todos los creadores de contenido obviamente están agradecidos con su comunidad y quieren seguir teniéndola, pero por supuesto también sueñan con crecer esa comunidad. Sueñan con hacer colaboraciones con marcas importantes, con marcas grandes. Sueñan con que los inviten a programas, a podcasts. Que los inviten a lugares y a sitios que los hagan crecer. Y parecerá una estupidez, pero hoy en día crecer en redes sociales es muy complicado. Las redes sociales no lo están poniendo sencillo. Y al final el método creo que que más cómodo para hacerlo es colaborar con marcas y a través de ellas que la gente te vaya conociendo un poco más eh, obviamente pues a mí no me gustaría tampoco colaborar con una marca que, que no me gusta eh, que no conozco o que no me transmite buena vibra, por supuesto que no que siempre buscas pues contactar con marcas que, que tú sientas que, que tienen algo que ver contigo, con tu personalidad que encajan con los valores que tú tienes y, y ver cómo envías Correos, como te molestas en hacer un media kit, un media kit es para que me entiendan un portfolio, una especie de documento donde tú, pues, pones ahí la, las cosas más importantes que tú has hecho, los seguidores que tienes, la interacción que tienes y todo esto que bueno para las marcas esto es importante. Y, y quitando un poco el foco en mí y poniendo el foco en las marcas, también me gustaría decir que me da muchísima rabia recibir eh, mensajes del tipo. Amanda, nos nos encanta que quieras colaborar con nosotros, pero para poder colaborar contigo necesitas tener un mínimo de tantos seguidores. Me molesta esto, sinceramente, porque... Yo mañana mismo puedo tener los seguidores que me pides si los compro. Y tú me aceptarías la colaboración simplemente por los seguidores que tengo. Pero es que ese no es el, el verdadero marketing de esto. Porque las colaboraciones es eso, es dinero, es marketing, los influencers... Y la gente que crea contenido no vive del aire, vive de esto. Y también es una forma de hacerse conocer. Y yo, si tuviera una marca que me encantaría tener en un futuro... Yo no me centraría tanto en la cantidad de seguidores que tiene una persona... Sino en la en la conexión que tiene con la, con el público. Porque yo puedo tener un montón de seguidores. Pero ¿quién va a confiar en mí si yo estoy publicando constantemente productos que a lo mejor ni he probado? O si yo no soy una persona que conecte con su, con su comunidad... De ninguna forma ¿Tú crees realmente que una marca va a conseguir Las ventas que espera Con un creador de contenido así? No sé, me parece injusto Creo que hay muchos creadores de contenido pequeños Que ni siquiera han sido descubiertos O que sí han sido descubiertos Pero no se les está dando la oportunidad Porque no tienen la cantidad de seguidores Que a las marcas les gustaría Y yo entiendo que tener una marca Implica una responsabilidad Que hay muchas cosas que pagar Y que obviamente no vas a estar regalando productos A todo el mundo, lo entiendo pero se nos dan muy pocas oportunidades y cuando se nos dan oportunidades se, se aprovechan de nosotros se aprovechan de que sabemos hacer contenido, de que le podemos sacar contenido para que incluso ellos mismos no tengan que crearlo, sino que seamos nosotros los creadores de contenido los que nos molestemos en, en ponerles el feed bonito y que tengan contenido para sus redes sociales y, y al final se acaban aprovechando de, de nosotros por por un, inter, un simple intercambio de productos o, o o por una, una cantidad de dinero muy baja, y ojo, yo soy la primera que ha aceptado ese tipo de colaboraciones, pero porque estoy empezando, estoy empezando y no puedo esperarme que mañana a mí me vaya a hablar una marca súper importante y me vaya a ofrecer 1.500 euros por una foto y un vídeo publicitario de 30 segundos, no puedo esperarme eso, pero también me parece, me parece egoísta y es una situación que me frustra, porque... Muchas veces tengo que confesar, se me ha pasado por la cabeza al decir Mira, dejo de de crear contenidos, que estoy cansada, estoy gastando una cantidad de energía impresionante Pero es que no puedo No puedo porque es que sería engañarme a mí misma Dejar de crear contenido sería dejar de hacer lo que me gusta Y de verdad les digo, no estoy diciendo esto por decir y por quedar bien De verdad me gusta hacerlo, de verdad lo disfruto Y lo que más disfruto es la conexión que tengo con las personas No la simple creación y la grabación y la edición, que por supuesto también me gusta Lo que más disfruto es eso. La conexión con las personas. Es lo que más disfruto. Y si yo no he dejado de crear contenido hoy en día. Es por eso mismo. Pero aparte de por eso. Porque tengo la convicción. Y puede sonar. Pues no sé. eh, Altanero. Egocéntrico. No sé. Llámenlo como quieran. Pero si no he dejado de de crear contenido. Es porque yo sé que voy a llegar lejos. Yo sé que... eh, Alguien me va a ver, alguien me va a valorar, yo sé que voy a conseguir cosas grandes, yo sé que se me va a escuchar, yo sé que voy a conseguir lo que quiero algún día, más tarde o más temprano lo sé que lo voy a conseguir y eso es lo que me mantiene viva, lo que me mantiene despierta y lo que me hace levantarme todos los días de la cama con emoción y con ganas de seguir viviendo y con ganas de seguir haciendo lo que me gusta y a veces cuando veo estas cosas de que a mí no me llegan las oportunidades que espero siempre pienso quizás es que no estoy preparada para esas oportunidades Quizás es que no es mi momento, quizás es que mi, mi cabeza no lo soportaría. O quizás me esperan cosas más grandes, mejores. Y esto no es a lo que aspiro y por eso no me está pasando. Yo siento que todo, tiene cuando, o sea, todo llega cuando tiene que llegar, en el momento en el que tenga que llegar y listo. Y, y aunque me cueste aceptarlo y me dé rabia y me compare muchas veces y me frustre porque veo que doy, 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 doy y muchas veces no recibo lo que me gustaría, quiero tener paciencia, quiero confiar y quiero tener la certeza de que todo el esfuerzo que estoy haciendo y todas las ganas que le estoy poniendo a esto, algún día van a tener sus frutos. También sé que ahora mismo me estoy sintiendo así porque me está pillando en un momento físico y mental bajo para mí, porque estoy mala y por supuesto si estoy mala, pues físicamente estoy mal y por supuesto mentalmente también, no duermo bien, no como bien ...pues es las consecuencias que trae... ...pero no es la primera vez que siento esto... Ni, ...ni que pienso esto... ...y... ...no sé, es un poco complicado... No, ...no sabría... ...creo que si no están en este mundo a lo mejor no lo pueden entender... ...o quizás si los traen a, a otro ámbito de sus vidas... ...quizás lo puedan entender... ...pero hoy me estoy sintiendo así... ...estoy sintiendo... ...estas cosas negativas... Y y estoy expresándome tal y como me estoy sintiendo Sin filtros y y sin nada Porque primero quiero ser sincera conmigo Y después quiero ser sincera con ustedes Porque no todo es bonito, ni todo es precioso Ni todo es tan fácil como se ve muchas veces Y y nada Creo que esto es todo lo que tengo que decir Pensé que acabaría siendo un poco más corto Pero al final llevo hablando 21 minutos (risa) Sorprendente Espero que esta reflexión mía así de repente y por la cara les sirva para algo y les haga sentirse un poco más acompañados si están sintiendo lo mismo en algún otro ámbito de vuestra vida. Los abrazo, los quiero un montón y recuerden que igual que sentimos las emociones positivas también tenemos que abrazar las negativas porque las negativas también nos tratan de decir algo y están ahí para hacernos mejorar y hacernos más fuertes. Así que un abrazo enorme, un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio.